0: здравствуйте у микрофона бартош голомбек подкаст справы в сходу на русском вы слушаете беседу записанную 7 декабря 2022 года с ольгой барановой лгбт активисткой первым директором московского комьюнити центра в этом интервью мы говорим о новом российском законе, полностью запрещающем пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, понятии пропаганды ЛГБТ, о причинах превращения ЛГБТ-сообщества во внутренних врагов России и об отсутствии информации у россиян, а также ситуации на Северном Кавказе и опасных последствиях русофобии. Видео этой беседы можете посмотреть на канале YouTube «Справы сходу на русском». Ссылка в описании выпуска. Здравствуйте, раз еще спасибо, что согласились э, э, с нами поговорить. Э, я вас представил как человека, который э, погружен э, в дела э, активизма и э, общества ЛГБТ. Но очень нас до записи мне, меня очень поинтересовало, где вы сейчас находитесь вообще и как, э, как там э, вообще все происходит. Там были какие-то звуки. Расскажите, пожалуйста, если можно.
1: Я сейчас нахожусь в комьюнити-центре для гей-синьерс, для гей-пенсионеров. Я тут работаю и недавно получила позицию директора Это в США. Также я продолжаю работать в Москве, в московском комьюнити-центре для ЛГБТ-инициатив. И на сегодняшний день официально я являюсь директором. Это сделано для того, чтобы снизить риски с тех коллег, которые остаются работать в Москве. И я периодически бываю в России для того, чтобы продолжать свою работу. Я считаю, что бросать Россию сейчас в такое сложное время нельзя. Я думаю, что всем известно, что сейчас в России очень тяжелое положение для ГПТ и вообще в области прав человека в целом.
0: Вот именно. К сожалению, мы только что получали известия из России, кроме всех печальных информаций, которые поступают о войне в Украине. Мы тоже знаем о том, что Россия как государство, а Владимир Путин как президент приняли, подписал он закон о полном, так скажем, запрете так называемой пропаганды ЛГБТ, Давайте я бы хотел у вас, у человека, который занимается практически большую часть своей последние годы своей профессиональной также жизни, но и личной, я бы хотел у вас узнать, как вы понимаете слово «пропаганда» в данном случае вообще?
1: Очень хороший вопрос. Пропаганда, даже когда вот у нас был закон в 2013 году о пропаганде запрете пропаганды среди несовершеннолетних, всегда все правозащитники задавались вопросом, Что это такое? Потому что на законодательном уровне нигде вот такой четкой прям формулировки, которую бы да, в рамках которой мы могли бы действовать, ее практически нет. И как будет интерпретировано те или иные действия, нам никогда не известно. То есть я, конечно же, у нас есть всегда самоцензура, да, и мы в рамках какой-то там самоцензуры предполагаем, что вот ну, есть понятно, что какие-то э, ну, определения пропаганды в словарях общих, да, но это не значит, что правительство, когда оно будет возбуждать против нас какие-то уголовные дела или э, возбуждать административные дела, что они будут действовать, э, что они будут основываться да, на ту формулировку, которая в словарях. Поэтому э, пропагандой можно что угодно назвать. Да? Если я говорю, что я лесбиянка, это классно, я счастлива, что э, я живу открыто, это пропаганда. Да? Хотя я же не говорю о себе, да? я говорю о том, что я лесбиянка, что я у меня все хорошо, это не значит, что у кого-то еще все хорошо. Но, тем не менее, это может интерпретироваться как пропаганда. Да? А вообще, как бы пропаганда, ты должна пропагандировать, ну, да, логично, что вытекает из самого слова, что нужно пропагандировать, что вот, давайте все к нам становитесь геями и лесбиянками и трансгендерными людьми и небинарными. Вот это как бы пропаганда, ну так, глобально. Ну, а, пропаганда это очень объемное понятие, и в этом и сложность. И сейчас, когда вышел, а, когда подписан новый закон о пропаганде в целом, а, мы не знаем, как он будет применяться. То есть мы еще вот этой практики да, не знаем. То есть народ очень зашуган с войной. Я когда была последний раз в Москве, и, естественно, я называю вещи своими именами, войной я называю войной, а не специальной операцией. И когда я там с людьми говорю, я вижу, как люди, настолько у них промыты мозги, и они настолько запуганы, что даже когда я говорю, что это война, они мы там, ну, в, не знаю, в такси, например, да, говорю с таксистом, и я вижу, что он не поддерживает это в целом, да, но войну войной он назвать не может прям произнести это слово на всякий случай, или я не знаю, он не хочет, не может, боится. Также сейчас будет и с ЛГБТ-сообществом. То есть, например, мы, естественно, Сразу стали думать, как мы будем дальше работать. Ну, мы готовились к этому, понимали, что закон будет э, принят, подписан окончательно. И э, обсуждали с юристом, да, как лучше нам быть. Например, у нас на двери висит радужный флаг, эмблема. И э, сначала мы хотели, то есть ну, мы предлагали юристу всякие варианты, обсуждали, как лучше быть. И мы говорим, давайте заклеим и напишем закон. в рамках которого напишем цензура и такой-то закон, что (кười) он говорит, нет, это ну зачем лишний раз напоминать, это может спровоцировать. То есть юристы, да, ну его задача защищать нас, защищать, защищать интересы комитета, центра, чтобы мы максимально долго работали. И вот наш юрист, например, говорит, нет, давайте не будем так делать на всякий случай. То есть к тому, что вот это тоже внутренняя цензура, нам никто не сказал, что этого нельзя. Но никто не сказал, что, этого, что так можно делать. И вот теперь мы будем смотреть. Я знаю, что некоторые организации, например, так сделали тоже. Буквально сегодня смотрела посты, кто как продолжает работать. И вот теперь будем ждать, что именно это сумасшедшее правительство, не побоюсь этого слова, как бы да, сейчас будет принимать как пропаганду, а что будет, ну, не будет, на что не будет обращать внимание, потому что когда м, приняли закон в 2013 году, его <coughs> применение практически не было первые годы, его а, приняли для того, чтобы, как бы грубо говоря, сообщить всем людям, что есть а, нормальные люди, а есть, значит, геи, как бы, да, это такой месседж глобальный, который нужен для общей пропаганды. А самой практики не было долго. А потом начали забирать детей у родителей, у кого усыновленные дети. Ну, то есть началось уже применение. Вот сейчас э, нам просто нужно ждать и посмотреть, что именно будет приниматься за пропаганду, признаваться пропагандой, за что именно. Потому что когда с войной вот началось, они началось сумасшествие, потому что люди, естественно, многие стали что-то делать в поддержку Украины, говорить о том, что вообще невозможно, ну, нельзя так жить, нельзя такое делать, как бы, да. И э, 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 да, и у правительства они начали э, очень сильно прям искать тех людей, которые что-либо делают, даже вот там, например, был э, мирное типа мирная чайпить или что это такое мирная встреча, то есть ни слова не про войну, ни, ничего такого, но они, но ну, это действительно было о том, да, тематика была о, о том, что ну, про мир и все равно этих людей всех задержали, посадили в тюрьму и так далее. То есть мы делали фестиваль недавно в октябре. Ну, мы, у нас есть международный ежегодный фестиваль квир-искусства, и мы хотели тоже поднять тему войны. То есть у нас, например, в этом году были, мы сделали могилы такие, на которых написали, что «Свобода слова», там, типа 1985 условно, 2002 ну, что типа свобода слова у нас закончилась в 2002 И мы такие могилки сделали с разными надписями. Это политическое такое заявление. Но относительно этого, например, к нам никто не придрался, ничего не говорил. Но наш, опять же, юрист, ну, на основании предыдущих практик, да, на основании того, что происходит в стране, запретил нам, ну, то есть не запретил, категорически не рекомендовал. И, например, мы хотели сделать фотографии э, людей украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну, мирная, как бы, да, мы ничего там не про войну, мы фотографию и истории этих людей, которые должны были покинуть свою страну из-за этой войны, он сказал, нет, за это, вот даже за такие, за такое могут привлечь к ответственности. То есть я к тому, что как будет применяться этот закон новый, мы пока не знаем.
0: Пока не знаем. Иностранные агенты тоже расширились, тоже закон, который еще пока понятен, Но в данном случае с пропагандой ЛГБТ все-таки были какие-то уже попытки, уже какие-то указания, да, высказывались очень яркие личности российской политики, публичные лица, в том числе еще надо сказать, что действительно атмосфера, она сгущалась достаточно сильно да, последние годы. Это, безусловно, было видно. Наверное, вам было, конечно, намного виднее, потому что у вас был опыт помощи тем, которые подвергались абсолютно жесточайшим гонениям, которые приводили даже к смерти. Ольга, скажите, пожалуйста, вы как представитель очень активный, в том числе в в какой-то мере публичный тоже представитель общества ЛГБТ. Вы чувствовали когда-то уже такую напряженность, которая не разрешала вам ставить какой-то шаг дальше в вашей общественной работе? В последние годы, потому что мы наблюдали в России, конечно, что есть, можно сказать, условно два врага. Гей и украинцы, сейчас вы как бы в одном лагере остались. Как вы на это смотрите сейчас после 24 февраля и ужесточения этого закона?
1: Ну, конечно, мое мнение, я не претендую на роль эксперта в области политики. Но мое мнение, что из ЛГБТ-сообщества делают врага, и в том числе этот новый закон, как раз для того, чтобы сдвинуть фокус внимания людей, чтобы рассеять немножко их внимание и отвлечь от войны. Да, сказать, война, это же где-то там. Куда же вы смотрите? У нас же тут полно врагов. Вон, тут геи ходят. И главное же старая очень тактика, когда они ставят в одну линейку закон против распространение нетрадиционной ориентации, тра-та-та, педофилии и так далее. То есть они совершенно страшные вещи, которые вообще нельзя сравнивать, да? Они ставят в одну цепочку для того, чтобы и у человека, у обыкновенного, который там даже не знает, кто такие гетеросексуальные люди, кто такие гомосексуальные люди, для них, ну, все одно, как бы, да. Они знают, кто такие педофилы. И в итоге они для них... Гей, педофил ⁇ это что-то одинаковое. То есть это специально делается, и это какие-то страшные вещи. Это же вот про детей. Это же самое то что цепляет за сердце да ну как бы самое важное что есть у людей и вот они в эту цепочку всю, вот есть враги такие вы же и много очень мессенджей, и посылов как раз о том что какие-то вот статьи вот эти пропагандистские деввиные о том что вы же не хотите чтобы ваши, ваши дети такие были вы же не хотите чтобы из ваших детей сделали вот геев и они берут часто встречала я например, в Швеции какую-то статью международную немножко перебирают например, там Швеции рекомендуют не навязывать детям гендерные какие-то там стереотипы, да? и они начинают, о, это что ж такое, детей оно называют, типа,
0: это, Да-да-да. ну, вы Папа, просто, один, же не хотите? А... Что касается родителя номер один, родитель номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один, будет папа и мама. Родитель да. один, родитель два, да, это слова тоже президента. Да. Вы же не хотите, да.
1: чтобы у вас так было в ваших семьях, как бы это же у нас, мы-то нормальные, это они там такие ненормальные. то есть. И что касается того, что я ну, хотела бы, но не могу, не могу делать да, в России, Это, конечно же, проводить открыто какие-то мероприятия, на которых бы мы могли полноценно, нормально образовывать людей. Они же для этого и делают все эти законы. Чтобы мы не. То есть, чем тупее человек, тем лучше для правительства.
0: Для управления. И,
1: конечно, да, стадо всегда легче управлять каким-то безмозглой толпой. И поэтому они не дают возможности, это же не только нам, правозащитникам говорить про войну, да, показывать материалы, которые действительно ну, показывают, где правда, на чьей стороне. Вот. И то же самое с геями. То есть они просто не дают нам возможности об этом полноценно говорить и образовывать людей. И вот это самая основная проблема в России, то, что у людей отсутствует информация. Сейчас они вообще из фильмов уберут, получается, везде всю литературу уберут. То есть даже тот человек, который хотел бы немножко узнать об этом, он не не, не будет знать. Ему негде будет эту информацию, ну, большинству понятно, что всегда есть какие-то единичные случаи, когда люди начинают искать информацию. Мы сейчас говорим не об этих людях, они всегда найдут. У нас, к счастью, пока интернет работает. Вот. Но мы говорим о большинстве, о толпе, которая могла бы выйти на улицу и э, возмутиться, да, и сделать переворот, как когда-то сделала сделали люди в Украине. Спеца, то есть Путин, он, и, ну, понятно, что он не один это делает, что это целая команда, понятное дело, ну, людей. И э, очевидно, что эта команда действует не, не вполне осознанно, вполне как бы спланированно. И эта команда, которая четко знает, что они делают. Это грамотные люди с хорошим образованием, которые просто манипулируют толпой, скорее всего, с образованием международным, и которые делают то, что они делают, не знают, что они делают. Это очень хорошо работает.
0: Если посмотреть на эту ситуацию, скажите, пожалуйста, еще у меня такой вопрос. Безусловно, есть какая-то почва, может быть, кто-то искал возможность найти других врагов, кроме иноагентов, э, в стране. Может быть, э, действительно русские в общем плане, я знаю, что это неправильный подход, брать всех э, в одну, в один ящик, но все-таки, давайте для упрощения для нашего разговора возьмем это, может быть, кто-то посчитал, что русские все-таки, да, они гомофобные, они лучше войдут в такую э, обстановку. И Я, слушая вас, тоже подумал, наверное, даже статистически в этой элите, которая так разработала всю эту программу, должны быть тоже и гомосексуалы, и геи, и представители, может быть, ЛГБТ. Да, конечно. Вот как это соединить? Русские действительно гомофобные?
1: Понимаете, как если немножко назад посмотреть, то Россия... Да даже не немножко, даже если много посмотреть назад, то э, Россия не успела. То есть вообще весь мир уже давно, потихонечку, даже гом- те страны, которые считаются более гомофобными, там не, бу- не будем скрывать, Польша считается тоже среди Европы, европейской страной, самой ЛГБТ-френдли страной. Но даже как бы те страны, которые м- считаются не очень ЛГБТ-френдли в целом, да, они уже давно... Двигаются вперед, и я не знаю, когда, э, в каких годах были отменены законы, и были ли вообще такие законы, э, чтобы ну, уголовного уголовного преследования за э, то, что ты гей. В России эти законы э, отменили в каких? В 90-х, по-моему, в 89-м году. Я вот сейчас могу ошибаться, то есть не так давно. Это все происходит. То есть Россия не успела наработать вот эту массу людей, которая бы успела познакомиться с этим явлением, да, как таковым. То есть народ не успел образоваться. То есть в плане образования не было никаких программ, не было никакого, ничего такого, что позволило бы людям, вот за тот короткий промежуток времени, когда это перестало быть, плохим, типа, да, перестала преследоваться по закону, и до того момента, когда опять это все начали, скажем так, усугублять и пропагандировать, говорить да, о то есть, это В был принципе, наоборот,
0: порой. в принципе, наоборот, народ, даже не то, что он не образуется, он вообще идет вопреки, против образования в данном случае, и наверстать это упущенное время будет очень сложно, я так понимаю.
1: Вот. Поэтому просто не было возможности людям перестроиться. То есть был небольшой период, когда по телевизору начали э, показывать э, какие-то персонажи открытых геев. Но вот если посмотреть, у нас за все это время, за весь этот период, э, открылись геи, которые ну, вышли из шкафа, это буквально... Да их по пальцам пересчитать можно.
0: Публичные да, же, же, в даже, даже, тоже, Да, да угу.
1: публичные, да. То есть люди не успели почувствовать себя э, настолько в безопасности, чтобы делать коминауты, чтобы говорить об этом открыто. То есть Россия не, не успела, не было возможности принять это и обществу перестроиться, чтобы ну, как-то быть менее гомофобными. То есть был какой-то период, когда люди начали, ну, типа все равно, о я знаю, знаете, как говорили, типа, а, ну да, у меня есть один знакомый гей, он нормальный, или когда говорят, ну вот ты нормальная, типа, тебя мы знаем, а так вообще я, конечно, их не люблю. Да, типа значит, того. ты свой гей, да. ты,
0: ты, 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 ты своя, да, ты наша.
1: Да, 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 да. а те ну, это, знаю, какие-то другие, вот, вот ты типа норма, вот тебя значит, тебя я знаю, вот ты окей, нормально а вот они там все, они какие-то, типа, ненормальные, вот. И э, вот, э, это как раз тот э, момент, что ну, Россия всегда оставалась гомофобной, потому что просто тупо не было возможности для того, чтобы э, начать перестраиваться. И естественно, что правительство, опять же повторюсь, я, не надо недооценивать то, что делают. Да? И, скорее всего, они просто проанализировали, кто. Ну, больше у нас врагов-то не было. Царь уже давно не враг. Ну, то есть до этого у нас революция была. Царь плохой. Да, как бы потом что у нас? Кто у нас еще плохой был? Коммунисты плохие. Ну, нет, потому что нельзя их делать плохими, потому что а, получилось сейчас, что вроде они не такие плохие, да, потому что там смотрят Строили на Сталина. Строили типа. да. Да, да. То есть получилось, что больше найти никакого врага вроде как и нету, ну, вот все, одни остались геи. Вот оттуда все это, я думаю, идет.
0: Я так понимаю, что все-таки раз вы э, говорили нам о том, что московский комьюнити-центр тоже, я так э, понял, и шелтер, наверное, даже э, работает, э, он нужен. Э, и так в обществе есть э, какая-то доза агрессии против людей, которые могли бы даже если они не гей по-настоящему, быть в подозрении в таком, как говорится, что я не люблю очень нетрадиционной сексуальной ориентации, что что тоже как бы в этом... Есть есть действительно э, какое-то напряжение внутри э, российского общества сейчас?
1: Конечно, очень высокая... э, Просто вот вот эти законы и вот эта пропаганда, она дает, скажем так, толчок, дает месседж тем людям, которые, в принципе, агрессивны сами по себе. А люди становятся агрессивны, почему? Не хватает еды, не хватает ну, денег на то, что хочется, еще что-то. Ну, экономический уровень падает. И люди становятся более агрессивными, больше работают, меньше отдыхают. Ну, это в России как бы сплошь и рядом, да, потому что экономика не растет вверх, она только падает. И, естественно, что в целом уровень агрессии высокий. И вот те люди, которые свою злость им некуда выместить, они, конечно же, а тут у нас враг есть внутренний, вот они, геи, они, конечно же, ведут себя очень агрессивно по отношению к ЛГБТ, представителям ЛГБТ. Больше всего, конечно, это касается трансгендерных персон. Но вот то, что я заметила, меньший уровень агрессии, вот такой прямо откровенной, Например, в местах, где люди отдыхают. Вот мы ездили, например, комьюнити-став у нас ездил полностью всей командой, и мы стараемся вывозить людей, чтобы они восстанавливались и э, мы ездили недалеко от Москвы санаторий, да, и среди нас были трансгендерные персоны э, такие ярко выраженные, да, с, ну, которые еще в процессе перехода и у нас не было ни одного случая там какого-то открытого, открытой агрессии. Понятно, что смотрят там что-то, ну, ла ла ну, говорят за спиной там, но открытой агрессии не было. Но в то же время я знаю, что эти же люди испытывали, а, то есть у них были агрессивные выпадки по отношению к ним в метро, например, на них нападали, там, начиналось это все со словесных каких-то перепалок и заканчивалось там чуть ли не физическими какими-то э, вещами. Это было не только со стороны каких-то там агрессивно настроенных подростков, да, или, там скинхедов каких-то или еще кого-то, а это было, э, там, например, просто едет пара мужчина и женщина, и что-то там не понравилось, не так сидишь, не так стоишь, подвинься там, а ты кто вообще? Ну, то есть, вот вот так. То есть, это ты можешь ходить, в принципе, никто, там, например, если я не выгляжу как-то, не знаю, как брутальная лесбиянка, да, то, наверное, у меня будет меньше проблем. Ну, у меня, например, не было никогда прям таких. Но хотя ну, бывало такое, что в спину там что-то, лесбиянка, еще что-то, но, но вот у тех людей, которые выглядят более, скажем так, колоритно, да, я имею в виду парни, которые более феминные, да, или там, девушки более маскулинные, или трансгендерные персоны, которые или в процессе перехода, или там небинарные люди, они, конечно, подвержены большему, большему риску и на них нападают чаще, безусловно.
0: Скажите, пожалуйста, как объяснять по вашему опыту, глубочайшему опыту, как объяснять то, что творилось и, к сожалению, я думаю, и творится все время на Северном Кавказе в этой области, в Чечне? По э, документальному фильму, в котором вы принимали участие, уже несколько лет тому назад, надо сказать, это уже пять э, практически лет э, спустя тому, и... Э, «Добро пожаловать в Чечню» он представляет жесточайший образ.
1: Когда это все начало происходить, потому что мы все понимали, что это катастрофа, что это вопрос о спасении не двух-трех людей, а сотен людей. Нужно было людей скрывать, потому что на них велась охота. Разработали строгие протоколы по безопасности. Сейчас мы начнем заниматься экстренным переселением и постараемся вовлечь международное сообщество.
0: Общество, которое э, действует э, в очень архаическом э, каком-то движке. Вы думаете, что э, можно это объяснить какой-то культурой особой, или это может случиться, к сожалению, везде.
1: А, я, ну, как бы понятно, что такое может случиться везде, потому что уровень гомофобии действительно высокий. Но вот именно так, вот то, что было в Чечне и продолжает на самом деле и быть на Кавказе, это безусловно такой беспрецедентный как бы случай и кусок истории, который совершенно дичайший, да, когда на уровне, тут же основная проблема в том, что это происходило и происходит на уровне правительства, не просто на уровне, да, то есть, есть понятно, у каждой культуры есть свои особенности. И, например, много мусульманских стран, которые не принимают геев, да, но на уровне правительства они не отлавливают их специально, да, то есть да, могут, даже если есть законы какие-то, они могут какие-то облавы устраивать или еще что-то на клубы, да, но вот так, чтобы прям отлавливали, выискивали геев э, и э, их э, уничтожали, это абсолютно дичайшее. Конечно, э, культурные особенности Кавказа, э, это ну как бы культурные особенности определенной, определенного региона, да, они очень, у м- них относительно ЛГБТ ком- комьюнити, относительно ЛГБТ, они, э, это проблема на уровне, что вот если ты э, такой, да, или такая, то э, ты позоришь позоришь свою семью, это позор для всей, всей, всей семьи, не только для тебя а конкретно, там, да, ну в России в целом, да, какая ситуация, что ты гей, там, да, ну все, выгнала тебя семья, ай-яй-яй, все, плохой, иди там, да, там, а, Типа, ай яй все, плохой человек, давай, мы семья, тебя тоже презираем, все, пока. Как бы, а там особенность национальная, ну и культурная особенность, как раз, заключается в том, что Uh, они считают, что такой человек позорит семью всю в целом, и только кровью можно смыть этот позор. То есть если гей или лесбиянка, или трансгендерный человек uh, в семье, и все об этом узнали, или кто-то об этом узнал, то никого из uh, сестер не возьмут жены, никого, никто из братьев, никто не захочет выйти замуж за... Uh, человека из этой семьи. То есть это целый, как бы, целый ряд последствий, которые на семью потом... Ну, семья, семья, грубо говоря, расхлебывает это. И поэтому а, тут как бы абсолютно дикие какие-то вещи происходят. То есть человека могут отдать назад семью а, с доказательствами о том, что человек относится к ЛГТ-сообществу и с тем, чтобы семья сама убила. И семья убивает человека. То есть, если, например, кто-то из семьи сбежал куда-то, и э, семья приходит к правительству, ну, то есть приходит и говорит, вот у нас сбежал, помогите, помогите там, он ЛГБТ. Правительство поможет, ну, то есть это вот в Чечне в частности, там, да, они будут всячески способствовать, чтобы найти этого человека. Почему для этих людей мы эвакуировали эвакуируем за пределы России? Потому что это у семьи появляется доступ ко всей базе МВД, ну, полицейской, да, и человека уже можно найти легко по всей России.
0: Да, плюс эти все нововведения, как опознание лица и так далее, и так далее, все работает на них. Значит, можно сказать, что для этого уклада жизни, этого уклада культуры, одна семья позорит всю клановую эту структуру, как бы все, это не искусственный процесс, это в какой-то мере натуральный процесс отвержения.
1: Да, просто, то есть получается, что семья пытается избавиться от этого человека, ну, глобально избавиться на уровне, я же говорю, убийства, только для того, чтобы себя, себя спасти. Потому что они не хотят переезжать, они хотят быть уважаемыми людьми и так далее. И они таким образом защищают себя и всю остальную семью от позора. Это вот так работает. Поэтому они, грубо говоря, готовы пожертвовать одним человеком, чтобы спасти всю свою семью.
0: Как можно с этим, я бы даже не сказал бороться, а как можно этому противостоять в длинной какой-то пути? Образование здесь какое-то могло бы помочь? Или здесь вообще мы как-то все ну, стоим перед вызовом, который все, которые, конечно, считают это зверством, считают это как бы невозможным для исправления? Это, это уже навсегда?
1: Ну, ну нет, нет. Все будет хорошо, рано или поздно. Конечно, поможет образование. Конечно, общая эмансипация вообще в целом в мире. Просто туда это все позже придет. В принципе, уже есть хорошие тенденции. Мы, например, сейчас, особенно во время ковида, оно так как бы получилось, что мы сначала вынуждены были в это направление немножко сдвинуться, а в итоге мы это направление взяли как приоритетное, мы сейчас стараемся сделать какие-то места для женщин ЛГБТ, о, женщин ЛБ, ЛБТ-женщин, места, где они могли бы собираться, где они могли бы поддерживать друг друга, такую стратегию выживания там, на местах. И это как раз Мы видим, то есть, знаете, есть такая поговорка, не не корми меня рыбой, научи меня ловить рыбу, и это вот то, что мы сейчас пытаемся сделать, то есть мы помогаем девочкам получить образование, то есть мы можем заплатить за... ну, В рамках нашей программы мы можем заплатить за образование, чтобы девочки выучились, стали более независимы, начали жить самостоятельно. Потому что многих девочек их так воспитывают. Ну, Я сейчас в группе, которая занимается только помощью женщинам на Северном Кавказе, потому что более специфическое такое управление. И если девушка, то есть многие воспитаны так, что они даже не понимают, что они могут сами жить, что они могут сами себя обеспечивать, как я пойду, как я сама это сделаю. И мы помогаем им научиться быть независимыми. И вот это тот путь, который мы надеемся, конечно, не сразу, но в дальнейшем э, должен привести к тому, чтобы женщины стали более независимыми А когда женщины становятся более независимой, то есть в целом э, меняется отношение к этому давлению, что вот я главный мужчина, то есть от чего же вот эта стигма идет по отношению к геям, что как ты гей, можешь типа, что тебя, извините, будут использовать как сексуальный объект. Да, типа, это позор, потому что это сравнение как бы женщина идет, да, отсюда же ноги растут. И когда э, в целом это все будет выравниваться, будет более терпимые люди, ну, опять же, образование и так далее будет э, больше, более толерантное общество в целом и на Кавказе в том числе. Просто это там происходит медленнее.
0: Медленнее. В нашем представлении, а может быть и в российском представлении, есть такая условная карта гей-френдли мира, в том числе пресловутое, вот такое обидное для многих, а для многих просто смешное определение как гей-ропа, которым пропагандисты достаточно часто злоупотребляют, может быть, даже это уже не имеет никакого значения для, для, для мира. Но для вас, как для профессионала, человека, который э, глубоко э, внедрён во все эти процессы, наверное, существует какая-то тоже карта, которая сегодня могла бы быть, я даже не хочу услышать э, точные примеры э, названия стран, но, может быть, какие-то хорошие примеры вообще действия, да, э, как можно... э, через образование, с одной стороны, а с другой стороны, через выстраивание каких-то общественных связей, выходить на абсолютно новый качественный уровень сосуществования, если можно вообще так говорить, потому что это все-таки ненормально. Нормальным должно быть сосуществование людей, которые представляют ЛГБТ-общество и всех тех, которые вне его. Есть какие-то хорошие примеры без названия стран, но вы, конечно, сейчас находитесь в США, но, может быть, это не самый лучший все-таки пример. У вас есть как бы сведения о том, где это просто с одной стороны, где френдли, с одной стороны, потому что бывает, что френдли это искусственно. А все-таки переход на такую абсолютно нормальную обстановку, это уже другое дело.
1: Есть, да, пример. Если не называть страны, В нескольких странах Европы я сталкивалась с этим. США вообще отвратительный пример. ну То есть США – это отдельная история. Да, больше, конечно, в Европе. Европа более продвинутая в этом плане. И есть такие программы для школьников. То есть это финансируется частично точно государством, может быть, полностью государством, когда в школе в школу приходят представители ЛГБТ-сообщества и рассказывают, то есть и дети могут задавать им вопросы, любые, любые-любые. И они просто говорят об этом. То есть нормализация... Сексуальных отношений, то есть что сексуальные отношения могут быть гетеросексуальные, гомосексуальные, и что это абсолютная норма. На вот уровне, когда идет образование у детей, тогда, во-первых, детям легче делать каминаут, во-вторых, они спокойнее это все воспринимают между собой. И когда мы, наши дети, да, Будут воспитываться в такой атмосфере, в таком как бы, контексте, что э, вообще это не важно, какой то сексуальной ориентации, что может быть такая, может быть такая, может ты можешь быть пансексуал, ты можешь быть бисексуальным, ты можешь быть гомосексуальным. То есть, что, вот, пожалуйста, есть ну, всякое разное в, этом, в этой жизни. И не важно, какой ты выберешь, какой ты выберешь путь, главное, в это, да, что отношения друг к другу, ценить, уважать, ну, то есть какие-то есть ценности, которые не зависят от сексуальной ориентации, да? ценность отношений, ценность семьи, да, и неважно, это гомосексуальная или гетеросексуальная семья, там, да? ну, и так далее, что нужно защищать права и тех, и тех, ну, вот когда это будет на таком уровне, и во многих странах это есть, вот тогда Все будет гораздо легче восприниматься, и все будет хорошо, мне кажется.
0: Вы э, состоите в однополом э, браке, э, и у вас ребенок. Это одна из самых таких э, ярчайших, я бы сказал, в том числе в моей стране, э, ситуаций, с которыми э, люди не могут справиться ментально, которые говорят, что это вообще, если даже мы гей-френдли, тогда нет никаких возможностей, чтобы дети могли быть воспитаны в в такой семье. С другой стороны, конечно, мы можем как бы утрировать и сказать, посмотрите на современную Россию, сколько бабушек и мам воспитывает в таких тоже связях, в таких семьях неполноценных, если вообще некоторые могут думать, даже благодаря президенту современному, который посылает мужчин на войну и страну хочет погубить в данном случае. Как вы бы могли еще объяснить тем, которые даже не сомневаются, а может быть есть многие, которые сомневаются, были бы, может быть, не против Но что-то внутри говорит, нет, это невозможно, это вот не норма. Как вы мы могли, по вашему примеру, по вашим различным, наверное, беседам с разными людьми, сказать, каким путем надо развеивать различные страхи вокруг данной тематики?
1: Это хороший вопрос, безусловно. И это все тоже идет от того, что люди с такими семьями не сталкивались. Они не видели, они не знают, как, потому что ну, даже те семьи, которые есть, они часто очень закрыты именно из-за того, что вот в основном все так относятся. То есть какой-то замкнутый круг. И этот круг важно разрывать как раз тем, что делать семинауты. Коминауты не только персональные, а коминауты и семейные. Показывать, что да, мы семья. Посмотрите, у нас все то же самое, как у других семей. То есть для ребенка, и я думаю, что хорошо такие вопросы задавать детям. И когда у меня есть возможность, когда Филипп со мной где-то там бывает, я ему говорю, Филипп, ты расскажи. И для ребенка важно... Два родителя, это действительно важно, ну часто. И для родителей важно быть вдвоем, потому что легче и больше времени ребенку уделяешь. Вот это важно. А мама, папа, как называть этих родителей? Это не важно. Важна любовь, которую этот ребенок получает. И в гомосексуальных семьях в основном ребенок получает больше любви, потому что это более ожидаемый ребенок, это запланированный ребенок, потому что просто с и невозможно сделать да. его незапланированным. Да-да-да-да-да. Вот, поэтому это более осознанный шаг, поэтому по статистике дети, которые выращены, которые выросли в ЛГБТ семьях, они более счастливые, более успешные, возможно, как раз именно потому что это гораздо более серьезное отношение к этому ребенку, да, к планированию семьи, потому что где-то российская мать тоже материнство,
0: да, вообще в другом плане да. оно проходит. Угу.
1: Да, да. Я знаю, пар... угу. да. я знаю многих парней, которые пытаются заработать побольше денег для того, чтобы для того, чтобы найти суррогатную мать. То есть они к тому моменту, когда они уже э, получают этого ребенка, они столько проделали трудов для того, чтобы дойти до этой цели, что они вокруг этого ребенка уже скачут, да, ну в хорошем смысле слова, как бы уже все книги прочитали. Кто из гетеросексуальных семей, если взять процентное соотношение, я уверена, что в гомосексуальных семьях, да, все родители прочитали миллион книг, прежде чем завести ребенка там гетеросексуальные семьи. Для них это так, нас бабушки так воспитывали и мы так будем воспитывать. А мы всегда стараемся, ну, в большинстве случаев, понять, окей, а как мы будем, да, а как лучше. Ну, то есть более глубокий подход, мне кажется, к этому. (свы)
0: Ольга, вы когда-то были за Путина. (свы) Это... Вы тоже говорили, до сих пор многие за Путина, не только в России, надо сказать, не только в России многие за Путина. Каково ваше объяснение после стольких различных ситуаций и внутри России, и на международной арене, и войны? Что еще? Да, это было, да что еще? Еще многие люди все-таки к этому придерживаются. Почему они еще не, прос, не, не увидели, что происходит? Как Кстати,
1: недавно я, мы сидели с молодыми активистами, которые mm. ну, родились при Путине, то есть, ну, вот, 19-18 лет. лет. И мы да, как раз обсуждали, и мы говорили о том, что, ну, слушайте, мы тогда как-то странным так не воспринимали Путина плохо, да? Они на нас смотрят и говорят, а как так могло быть? Почему? Вот посмотрите же, вот очевидные вещи происходили. Но для нас тогда, когда мы жили внутри этой ситуации, мы почему-то, мы дум... не знаю, не осознавали. да. То сейчас мы, оглядываясь назад, думаем, а как мы действительно могли не видеть вот эти признаки этого гитлеризма, если не знаю, правильно ли выразить это. То есть признаки того, что человек превратится в Гитлера. Вообще во всех как бы, отношениях. А, уже тогда многое говорила об этом, но когда ты живешь внутри этого, ты ну, как дома ты живешь, и ты не видишь, что у тебя там где-то пыль собирается, да, думаешь, ну, потом протру, где-то там еще что-то, где-то там штукатурка отвалилась, глаз, замыливается. Так же и тут. И вот эти люди в России, да, не видят то, что они хотят, ведь опять же, очень сложно мозгу если человек сейчас если человек для себя примет что он что он живет в каком-то аду то мозг может не справиться Поэтому для многих людей легче э, принять вот эту пропаганду, легче э, поверить в какие-то вещи, которые навязывают, которые ему предлагают поверить. Как в «Матрицу» фильм «Все мы знаем, помним и любим», да? как вот этот человек, который уже в «Матрицу» ушел и потом говорит, дайте мне назад другую таблетку, я хочу в этой «Матрице» жить, я хочу верить в то, что я ем настоящее, ну что это мясо, которое я ем, оно настоящее, потому что я хочу чувствовать вкус мяса. Да? Также и люди, они хотят верить в это для того, чтобы просто не сойти с ума. Иначе, если они поверят в то, что, ну, то есть примут, да, то, что война – это война, что Путин, э, ну, и правительство, которое сейчас руководит страной, совершенно делают страшнейшие вещи, да, что они должны сделать? Они должны тогда, ну, то есть человек, осознавая это, что-то должен сделать, да, то есть не может же человек осознал это и сидит дома, да, как бы, типа, и что? То есть человек должен какие-то действия предпринять а действия предпринять, сразу попадаешь там, в тюрьму, а дети, ипотека и прочее. Как бы, да? И люди, просто мозг, защитная реакция, мозг принимает то, что предлагается, и живет дальше. Иначе просто можно с ума сойти.
0: А вы считаете вообще, что существуют какие-то традиционные ценности? Не только российские, но вообще традиционные ценности?
1: Ой, ну, это такое понятие, как любое слово, мы сами себе придумали, сами себе его объяснили, сами себе в него поверили, как бы, да. Ага. Тут точно так же. То есть мы можем любой, ну, если мы назвали трактор трактором, как бы, да, и э, у нас есть описание, трактор это, ну, тра-та-та там, Гусеницы пашут поля, также эту традиционные ценности. Мы придумали объяснение этим традиционным ценностям.
0: Итак, после рассоединения, которое получилось из-за каких-то технических проблем, мы вернулись и я еще раз ставлю наш последний вопрос нашей беседы: как вы видите будущее России, Ольга?
1: А, я В этом плане оптимистично настроена, иначе жить сложно. И я не знаю, как Россия будет искупать свою вину перед Украиной, я имею в виду в целом. Понятно, что вроде как не виноват каждый конкретный человек, но в то же время это... Страна против страны, как там, как бы там ни было. Я не знаю, смогут ли украинцы когда-нибудь простить то, что происходит сейчас. Но я надеюсь, что как-то этот вопрос э, будет решен. И э, Украина сможет, и Россия жить дальше в будущем как-то так, чтобы это было комфортно для всех. Э, мы имеем такой... Э, исторически, как бы, да, в истории уже есть такой прецедент э, Германия и евреи. Э, я, я же говорю, нет у меня представления, как это будет и что нужно сделать, чтобы как-то все это наладилось. но я думаю, что э, после того, как этот мрак пройдет, да, когда э, Волан-де-Морт уйдет, то те люди, которые ушли, уехали из России, которые не могут сейчас смириться с тем, что происходит, они вернутся, уехали очень умные, интеллигентные люди, которые хотят менять Россию, которые не хотят, которые против того, что происходит. Я надеюсь, что они смогут вернуться в новом качестве и восстанавливать Россию, восстанавливать по крупицам, делать страну э, какой-то целостной, свободной и полноценным партнером для других стран. Не так, как сейчас, когда Россия либо пытается захватить кого-то, либо всех послать куда-нибудь. А э, полноценным участником мирового сообщества уважающие друг друга, ну, то есть полноценная нормальная страна. Я верю, что это рано или поздно произойдет. Возможно, Россия будет не в том виде, в котором она сейчас есть, но кто знает. Но я верю в то, что все будет хорошо, рано или поздно. Ну, невозможно же бесконечно вот этому всему продолжаться.
0: Надеемся, мы Польша как соседи тоже на все то, что, о, чем, о чем вы сказали. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу, сегодняшнюю встречу, я надеюсь, да, да, еще. Добавить, да,
1: да я то, что да. хотела сказать о том, что в рамках того, что сейчас очень высокая русофобия, что начинают всех гнобить, я очень, очень важно мне сказать это, то, что не надо всех под одну гребенку. И много людей, которые действительно делают что-то. Это очень сложно а, менять что-то и очень сложно выходить на улицу, очень сложно работать в России. Но а, вот этой русофобией многие люди только помогают Путину. Потому что а, Начинают быть, ну, как бы ненавидеть тех, кто действительно что-то пытается изменить изнутри, кто-то, тех, кто пытается вообще что-то хотя бы делать. Да. Как бы подумайте, прежде чем кого-то гнобить, там, прежде чем кого-то булить, да, что м- россияне зачастую сами заложники той ситуации, которая сейчас происходит. Вот что Это я хотела сказать. Это
0: действительно так. Спасибо за добавленные слова. Я надеюсь, что наши слушатели и зрители тоже осознательно будут к этому относиться. Раз еще спасибо, благодарен за нашу встречу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Bye. Вы слушали беседу с активисткой и общественным деятелем Ольгой Барановой. Нас можно найти на платформе MAVE, а также на других стриминговых платформах, например Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте оценки, комментируйте. С вами был Бартош Голомбек. Подкаст справа в сходу на русском. До новых встреч!